Una de las preguntas que los cristianos no solemos hacer en algún momento en la vida cristiana es ¿Qué hay con la bebida alcohólica en el mundo cristiano? ¿Es pecado para un cristiano ingerir bebidas alcohólicas o no? Eh, y en esta, en esta respuesta, o en base a la respuesta a esta pregunta, muchas personas han querido dar su punto de vista en relación a lo que la Biblia dice con respecto a la bebida alcohólica para los cristianos en nuestra época en que vivimos hoy en día. Para empezar en esta respuesta tenemos que tener en cuenta eh, dos cosas importantes. Primero, no tenemos en la Biblia un versículo que dice no beberás alcohol. Eso no aparece en la Biblia. Eh, y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a eso es la, el contexto cultural y la época que nos divide, el tiempo que nos divide al siglo XXI del de contexto bíblico, la, tanto culturalmente como social y geográficamente en el mundo en que estamos hoy en día acá. Yo creo que eso da mucho, eh, atrae mucho, aporta mucho a la respuesta que podamos tener en cuanto a esa pregunta. Hay algunos versículos bíblicos en la Biblia, va a quedar redundancia, que dan un poquito de luz con respecto a esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en, en Corintios que en todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí en, esa, en ese versículo muchas personas eh, acampan teológicamente en la respuesta de que bueno, si todo me es lícito, me es lícito tomar bebidas alcohólicas, pero no me conviene llegar al punto de emborracharme. Y de ahí viene la, la, la premisa o el punto en cuanto a la pregunta que muchas personas creen que el, la bebida alcohólica es permisible siempre y cuando tú no abuses de ella al punto de emborracharte. El apóstol Pablo también, hablando con Timoteo, le dice a Timoteo, eh, capítulo 1, versículo 3, en la primera carta de Timoteo, hablando un poco de los requisitos para los pastores y para los diáconos, Pablo dice que a los pastores no deben ser dados al vino y que los diáconos no deben ser dados al mucho vino. Y aquí otras personas dicen, bueno, dado al vino es algo que Pablo está queriendo decir que no pueden tomar para nada los pastores. O Pablo está diciendo aquí que los pastores pueden tomar, pero no hacer del vino un vicio en el sentido de dado al vino como si el vino fuera un vicio. Y con los diáconos son un poquito menos estrictos porque... Pablo habla de no dado al mucho vino, como que el diácono tiene un poquito más de libertad en cuanto a usar la bebida alcohólica que el pastor. Y en estos versículos muchas personas, ahí están básicamente la gran eh, interpretación que le dan a estos versículos, de que el vino se puede ingerir, pero no llegando al punto de emborracharse. La postura que yo quiero que veamos en este video es que yo creo, que, y uno puede, usted puede estar en desacuerdo conmigo y está bien, que los cristianos no debemos eh, ingerir bebidas alcohólicas bajo ningún concepto y, y yo te voy a explicar algunas razones por las que yo creo que esto es así primero como dije al principio es importante que tengamos en cuenta el contexto que nos separa del de tiempo bíblico y algunos pasajes también que vamos a estar viendo y te voy a decir por qué razón no debemos Pablo dice eh, en Timoteo una vez más dos capítulos después que habla de los, de los requisitos para los pastores y diáconos Pablo le aconseja a Timoteo en, en 1 Timoteo 5 23 ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Otras personas ven el vino como algo medicinal. ¿Por qué no usar el vino como algo medicinal? Y de alguna forma ven agua acá en esto medicinal. Mi punto de vista es que nosotros no debemos, los cristianos, no debemos ingerir bebidas alcohólicas. Ningún cristiano, mucho menos un pastor y un diácono. Eh, la razón para esto es la siguiente. En el tiempo bíblico el vino se usaba como algo medicinal y como algo que ayudaba a purificar el agua. El mundo bíblico no contaba de un agua potable como la que nosotros contamos en nuestro tiempo en que vivimos. Y por lo tanto, en el contexto bíblico se usaba el vino y se mezclaba con agua y se creaba 
algo así como un agua con un cierto porcentaje de vino o un vino extremadamente aguado para matar en el agua ciertas impurezas y poder usar el agua como un alimento potable para mantenerse uno hidratado. Cualquier persona que tomaba agua en el tiempo bíblico en una casa o en un lugar donde se, se daba agua, el agua venía con cierta cantidad de alcohol, de vino, para matar ciertas impurezas porque el agua no es potable. Nosotros vivimos en un mundo donde el agua se vende en el mercado mucho más barata que lo que se vende una botella de vino. Nosotros no tenemos necesidad de mantenernos hidratados con vino y tampoco tenemos necesidad de, de usar vino para matar ciertas impurezas en el agua como en el tiempo bíblico sucedía. La otra cosa es que no, que el vino es medicinal. Nosotros contamos también hoy en día con cierta cantidad de medicinas que hacen mayor efecto en el cuerpo que lo que pudiera causarle a Timoteo en el tiempo bíblico el efecto del vino como una medicina. Hoy contamos con mejores medicinas que la medicina de lo que pudiera causar el vino en aquel tiempo. La otra cosa interesante que tenemos que tener en cuenta es el mismo pasaje del apóstol Pablo que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Dónde encaja esto dentro del concepto de lo que estamos queriendo decir con respecto al, al vino? Uh, y aquí es donde, está, donde entra a jugar un papel importante en la parte del testimonio cristiano nuestro. Es un problema dentro de la cultura en que vivimos que un cristiano sea visto con una, bebida, con una botella de una bebida alcohólica o con un vaso de alcohol en algún lugar público donde otras personas te pueden ver. Es verdad que el vino no es un pecado, porque no tenemos en la Biblia un mandamiento que dice no beberás vino, pero sí tenemos un mandamiento en la Biblia donde Pablo advierte a que no seamos piedra de tropiezo a aquellas personas que son débiles en la fe. Si tú me ves a mí en un restaurante o en un lugar comiendo, y entras a ese restaurante y, delante, y en mi mesa hay puesta una botella de cerveza o una botella de vino. Yo tengo delante de mí una botella de vino. La reacción de una persona automáticamente no va a ser una reacción. Eh, oh, eso, no, eso es algo normal. No va a ser la, reacción, la misma reacción que si delante de mí tuvieras una botella de Coca-Cola o una botella de refresco. Y eso es un problema para piedra de tropiezo. Y ahí sí Pablo advierte con respecto a eso. Por cuestión de un débil en la fe... Nuestra responsabilidad es alejarnos de aquellas cosas que pudieran hacer caer a aquellas personas que son más débiles en la fe que nosotros. Pablo sí advierte con respecto a eso. Yo sí peco cuando hago pecar por mi comportamiento a una persona más débil en la fe. Eso sí es un problema. Y el vino abre la puerta para eso. Y la otra cosa importante que vemos en la Biblia es que el vino, independientemente del uso que tenía en cuanto a la salud y en cuanto a los problemas que evitaba desde el punto de vista en, por, la, por la contaminación del agua y por el, la, el contexto en que el, el mundo bíblico vivía, el vino tiene otra contrapartida que siempre es causa de problemas de pecado. Noé fue el primero que se emborrachó en la Biblia y llegó a, a veces un caso ahí con su, su, su hijo eh, Cam por, por culpa de estar borracho. Después, más adelante en la historia, encontramos que también las hijas de, de Lot emborracharon a su padre y usaron el vino para llevar a cabo una vida pecaminosa. Y, y el vino tiende a tener estos problemas en la Biblia. Se ve que cuando una persona pierde el control por el vino, llega a hacer cosas que no agradan al Señor. Y volvemos a punto otra vez. Yo nunca he llegado al término de emborracharme. El apóstol Pablo advierte con respecto también a, a huir de todas aquellas cosas que pudieran ser un pecado para nosotros o que pudieran abrir la puerta para nosotros. Por, por, yo creo por varias razones, creo que es importante que 
un cristiano se mantenga completamente alejado de todas esas cosas. Y voy a, a manera de resumen. Primero, porque nosotros no tenemos la necesidad hoy en día de mezclar el agua con vino para mantenernos con una agua más pura. Segundo, porque nosotros tenemos una gama de medicamentos mucho más efectivos para los problemas de estómago o frecuentes problemas de salud que podamos tener, en el, como en el caso de Timoteo, que son mucho más efectivos que lo que pudiera causar el vino en el tiempo de nosotros. Tercero, porque el vino, el uso del vino en lugares públicos puede ser piedra de tropiezo para aquellas personas que son más débiles en la fe para nosotros. Y eso es un problema. Y tú me dirás, pero yo no estoy en un lugar público, yo me lo tomo en mi casa. Bueno, pues estás jugando con la tentación porque tú no sabes hasta dónde tú puedes controlar ciertas cosas. El vino a lo largo de la historia y el alcohol a lo largo de la historia tienen... Eh, una, una, una fama de ser destructivos de familia, de ser destructivos en la vida personal, de llevar personas a la adicción, de llevar personas a hacer cosas que van eh, a, a caer en el pecado. ¿Y por qué jugar entonces con lo que puede ser destructivo? Tú también puedes decir, bueno, yo, yo, yo tengo, tú puedes decirme, es como que te dijera yo a ti ahora, yo tengo en mi casa un arma y yo se la doy a mis hijos para que jueguen y, yo no, y eso no hay ningún problema porque yo, yo controlo lo que está pasando en mi casa. ¿Por qué le vamos a dar a nuestros hijos algo que puede ser mortal? ¿Por qué tú quieres jugar con algo en tu casa que puede ser algo que tú no puedes controlar? Porque hoy es una copa, mañana son dos, después una botella y cuando vienes a ver tú no puedes controlar esas cosas. ¿Por qué jugar con algo que tú no puedes controlar? Así que hay cuatro razones, creo yo, por las que ningún cristiano debería ingerir bebidas alcohólicas, independientemente de que en la Biblia no hay un mandamiento exacto para eso. Uno, porque nuestra agua en el siglo XXI es mucho más potable que la que tenían aquellas personas en el tiempo bíblico y no nos hace falta el vino para matar impurezas. Dos, porque nuestros medicamentos en el tiempo en que vivimos son mucho más efectivos que el efecto que pudiera tener el vino en el tiempo bíblico desde el punto de vista medicinal. Tres, porque nosotros pecamos cuando hacemos caer a otras personas que son más débiles en la fe por nuestro comportamiento y el vino abre la puerta para eso. Y número cuatro, porque el vino es destructivo y por qué querer jugar con aquellas cosas que pueden destruir nuestra santidad. Así que por esas razones yo creo que nosotros como cristianos debemos mantenernos lo más alejado posible de las bebidas alcohólicas. Si eres cristiano, si eres pastor, mucho más. Igual mismo pasa si eres diácono. Que Dios te bendiga.